0: Det finns en vanlig missuppfattning då att bemanningsföretag och sociala medier har tagit över arbetsförmedlingsuppdrag.
1: Du lyssnar på podden med mig, Ursula Berge. Idag ska vi prata om hur det är att vara arbetsförmedlare idag.
0: till oss, människor, för hopp.
1: Hur
0: utan
1: Hej och välkomna till Samhällsvetarpodden som leds av mig, Ursula Berge, samhällspolitisk chef och akademiker för SSR. Vår gäst idag är Johan Berg som är arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen och dessutom väldigt flitig debattör. Välkommen Johan. Tack så mycket. Förra Samhällsvetarpodden var din generaldirektör Maria Mindhammar här och beskrev hur hon ser på Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiken. Nu tänkte jag att vi skulle se på de här frågorna utifrån ett annat perspektiv den enskilda arbetsförmedlarens uh, och jag frågade din GD då vad hon tyckte var de största missförstånden runt arbetsförmedlingen som hon hör så jag tänkte ställa samma fråga till dig vad hör du utanför jobbet som du tar dig för pannorna när du hör? Vad är mest fel?
0: Låt mig vända på det och ställa några frågor till er som lyssnar Visste du att Arbetsförmedlingen betraktas som en välfungerande fungerande Arbetsförmedling ur ett europeiskt perspektiv? Det menar eu kommissionen Visste du att de som har kontakt med Arbetsförmedlingen, både arbetssökande och arbetsgivare, har förtroende för myndigheten? Och visste du att 40 procent av de inskrivna arbetsökarna som får jobb uppger att Arbetsförmedlingen på något sätt har bidragit till att de fått jobbet? Och jag vet att du som lyssnar och de, bland allmänheten, i de allra flesta fall, inte vet om det här. Och jag vet också att det finns många anställda inom myndigheter som inte heller vet om det här. Så det finns en rad missuppfattningar om Arbetsförmedlingen. Vad den gör, vad den åstadkommer, men också vilket uppdrag som myndigheten faktiskt har.
1: Mm. Man kan lägga till några saker till där. Och det är det här att 70-80% av allt som finns i sådana där privata sajter som heter Monster och allt möjligt kommer från Platsbanken.
0: Det är rätt intressant. Det finns en vanlig missuppfattning idag att bemanningsföretag och sociala medier har tagit över arbetsförmedlingsuppdrag. Men tittar man på statistiken som SEB tar fram när det gäller just antal förmedlade jobb då tittar man både på jobb som förmedlas av arbetsförmedlare men också jobb som förmedlas via Platsbanken. Då visar det sig faktiskt att det är precis tvärtom arbetsmedlingens eh, roll har ökat de senaste åren, mm. men det är få som vet.
1: Och till och med LinkedIn eh, jobbar med arbetsmedlingen och tar data från er va?
0: Ja, det stämmer.
1: Mm. Nej, men det är mycket man inte riktigt eh, vet om som är, som är viktigt att eh, ta till sig. Um, du håller på att skriva en bok och i den titeln så skriver du bland annat citat, Sveriges mest kritiserade myndighet och det är ju då om Arbetsförmedlingen. Vem står för den kritiken menar du?
0: Det stämmer att jag skriver en bok och det som kan sägas är ju att jag skriver den på min fritid. Och det är ju min, alltså det är mina åsikter och, och min bild som jag beskriver i den. och Den består även av en del granskning som jag har gjort genom åren. Och jag menar ju att eh, kritiken den kommer ju både från medborgarna och från politikerna. Det finns ju en, alltså är ju en myndighet som har ett uppdrag som är kontroversiellt. Vi betalar ut ersättningar eh, och det är ju ett uppdrag som är kontroversiellt om man jämför med till exempel SMHI, Konsumentverket. Uppdraget, är, eh, liksom precis som Försäkringskassan och Migrationsverket så är ett uppdrag som är kontroversiellt. Och det är också ett hett politiskt ämne. Vilket gör att, eh, att många politiker eh, använder arbetsmedlingen som ett slagträ i debatten. Eller det är som så här. Om man tittar på arbetsmedlingen så är det ju faktiskt som så att vid de tre senaste regeringsskifterna så har den nya regeringen sagt att man ska reformera myndigheten i grunden. Och det säger ju någonting om... Eh, om den förändringsvilja som finns inom politiken och de ideologiska krafter som styr hur man vill forma myndigheten.
1: Men utifrån det du nämnde tidigare att det finns ju en hel del som talar för att arbetsmiljen presterar högt och har bra effektivitet. Och man kan ju koppla det till vår sysselsättningsfrekvens i landet, eller mm. att vi, vi har en väldigt stor andel av den arbetsföra befolkningen i arbete. Men varför tror du att så många ändå har tagit till sig verklighetsbeskrivningen att detta är en myndighet som måste förändras helt och hållet utifrån det resultatet?
0: Jag tror att det faktiskt är så att den diskursen som har varit under ganska många år, då har det, i den politiska debatten så har det ju varit som så att arbetsmedling har varit ett slagträ. Och man har, alltså det är en omtvistad myndighet. Och många politiker har sett det som sin chans att, eh, att kritisera myndigheten och i och med att det finns en stark kritik bland medborgarna eh, allmänheten upplever att man inte har förtroende man upplever heller inte att myndigheten förmedlar jobb och det här baseras på undersökningar som kommer fram i media och det här är också undersökningar som man in, bland politiker använder sig av som argument för att privatisera arbetsförmedlingen och det är ju de här typerna av argument som man också använt sig av eh, i den politiska debatt som föregått den här reformen.
1: Mm. Om man tänker på kritik, ganska omfattande sådan har ju också kommit från eh, arbetsgivarorganisationer, inte minst Almega och Svenskt Näringsliv. Hur tolkar du deras kritik?
0: Det finns ju även där eh, starka motiv till att privatisera arbetsförmedlingen och göra om den i grunden. Det finns ett starkt ekonomiskt intresse från de här organisationerna och det har man ju också sett i, i deras lobbyarbete. Så man pratar ju om att den här reformeringen kan ju leda till tillskott i miljardklassen för de privata aktörerna som, som då enligt januariavtalet ska ta över Arbetsförmedlingens matchningsverksamheten.
1: Så du, du tror i grunden att det handlar inte så mycket om arbetsförmedlingens och prestation utan mer en, en någon, någon marknadsnytta för deras medlemmar?
0: I mångt och mycket anser jag det. För jag har granskat deras lobbyism och det är intressant att se eskaleringen i den. Äm, år 2006 innan privata jobbcoacher tillkom äh, genom alliansregeringen så pratade Svenskt Näringsliv om att man ville se att arbetsmedling konkurrensutsättes. Och med det menade Svensk Näringsliv att eh, arbetsförmedlingen skulle konkurrera med privata aktörer. Men nu ska ju bara privata aktörer enligt Svensk Näringsliv, eller enligt deras förslag, så ska ju enbart privata aktörer förmedla jobb. Och det är intressant för efter att de här privata jobbcoacherna infördes och etableringslotsar då ville svenska näringsliv gå ett steg längre. Då skulle allt privatiseras. Och det har man hållit fast vid nu i tio år. Mm. Och det är väldigt intressant. Och det är ett, enligt mig ett tecken på att man, att man vill göra om arbetsmeningen utifrån sina egna ekonomiska intressen och de medlemsföretag som, som man företräder.
1: Jag tänkte... Arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingen har ju varit i rejält fokus egentligen alltså under lång tid, du, du talar om tio år det är ju sant men, men sen valet 2018 var det ju väldigt många som gick till val det valet på att man skulle göra om, reformera Arbetsförmedlingen i grunden som det hette och sedan hade vi en väldigt turbulent regeringsbildningsprocedur som tog lång lång tid och sedan sammanföll detta med att det gick igenom en moderatisk och kristdemokratisk budgetreservation i riksdagen som stöddes av Sverigedemokraterna och som var ett rejält avbräck budgetmässigt för Arbetsförmedlingen. Och den som kan historien vet ju att det, det, det sammanföll både med ett jättestort varsel på 4500, kollegor till dig. Mm. Och så även kontorsnedläggning. Beskriv hur du som arbetsförmedlar upplevde den perioden precis när det här kom.
0: Vi genom myndigheten visste ju att förändringar skulle ske. Redan i januari 2017 så fanns det en riksdagsmajoritet för att privatisera arbetsförmedlingen. Det fanns dock vissa skillnader mellan partierna kring hur man ville att privatiseringen skulle ske. Det var tydligt för man, eh, till exempel Alliansen, de var enade i frågan. Man gick till val på att privatisera Arbetsförmedlingen. Eh, och Sverigedemokraterna stödde även det här förslaget. Så vi var medvetna om att det fanns en osäkerhet kring framtiden. Och det skapade givetvis en oro redan inför valet. Men visst, det fanns funderingar kring om... Eh, om vad som skulle ske, men vilka regeringer alltså skulle komma på plats och vilka kompromisser skulle, skulle ske på vägen. Och, eh, min uppfattning är att Socialdemokraterna ganska tidigt hade bestämt sig för att satsa på ett, ett mittenalternativ alltså ett samarbete med, med Centerpartiet och med Liberalerna. Och då visste man också att för att eh, Centerpartiet skulle gå med på att eh, samarbeta med Socialdemokraterna så var arbetsmedling en fråga som skulle dyka upp i regeringsförhandlingarna. För det var ju trots allt och är en hjärtefråga för Centerpartiet.
1: När detta hände eh, 2019, då hade du jobbat den 4-5 år på ja, arbetsmedlingen. Det, det var ju inte imponerande många år utifrån en vassil-situation och, och du var också rädd för att bli uppsagd. Hur tänkte och du har garanterat många nära kollegor som blev uppsagda? Mm. Vad ledde det till, hur resonerade ni och hur kände ni, eh, alltså hur påverkade det arbetet framöver när, när det här varslet kom?
0: Som alla som är med om den här typen av situationer och händelser så är det ju en, en situation som innebär mycket stress, oro. Man är besviken och känner sig, det var nedstämt liksom, alltså, stämningen var påtaglig liksom. Folk grät i korridorerna, eh, man kramade om varandra. Och det var väldigt speciellt på många sätt. Och det kanske Det kanske mest speciella med det här var att när man kom hem så var det på, på nyheterna. Man kunde, liksom inte, man kunde inte fly från det. Utan det diskuterades eh, i medier, på sociala medier. och eh, det, det blev väldigt speciellt för många. Mm. av oss.
1: Och i, samlas, i samband med den här väldigt stora neddragningen av budgeten för 2019 så aviserade ju också arbetsmedlen att man skulle lägga ner väldigt många kontor 132 stycken. Men ledning hade ju pratat om kontorsnedläggning långt före det. Vad är tanken? Vad var tanken? Tror du?
0: Det här är ju en väldigt intressant fråga för att den har ju blivit väldigt het. För när det här aviserades att 132 kontor skulle läggas ner runt om i Sverige så var det många kommunalråd, ganska många centerpartistiska till och med eh, som bönade och bad om att just deras lokalkontor skulle få vara kvar. Och det här skapade mycket politisk diskussion och eh, det blev ett politiskt spel om just den här frågan. Sen kan man också se frågan ur ett annat perspektiv. Genom arbetsmedlingen så har det pågått en omfattande organisationsförändring sedan 2014. Det handlar bland annat om att man ska förändra styrningen. En, en mer, ska man säga, en mjukare ledningsfilosofi vidare. Arbetsmedlingen ska få större handlingsutrymme och frihet. Det var ett led i regeringens ska man säga, förändringsvilja. Man ville gå från en kontrollmyndighet till en expertmyndighet. Men i det här också så fanns det fokus på digitalisering. Mikael Sjöberg som var vår före generaldirektör han menade på att it-utvecklingen inom arbetsförmedlingen var kraftigt eftersatt om man jämför till exempel med Försäkringskassan som hade genomgått en digitaliseringsresa. Och eh, det man kan säga också är att mellan 2015 och 2017 så lade myndigheten ned drygt 70 kontor runt om i landet. Så det är ingen nyhet att myndigheten ligger ner kontor. Och det man också kan säga är att det var heller inget nytt i... Alltså, den generaldirektör som, som var innan Mikkel Sjöberg har efter kontorsnillläggningen sagt att även på hennes tid så, så fanns det de här planerna. Och det är också väl värt att veta om i det här.
1: Man skulle ju, om man var lite konspiratoriskt lagt tänka sig att att tog tillfälligt i akt när man nu hade så påtaglig neddragning med, av budgeten med Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation. Att man tog tillfället i akt och drömade till att bli av med de här kontor man ändå ville bli av med.
0: Absolut. Det är ju en, det är en relevant tanke. I sammanhanget. Och det menar ju också faktiskt Angeles Bermude Sanchez som var Mikael Sjöbergs föregångare. Hon menar på att jo men, absolut det fanns ett tillfälle för myndigheterna att kunna skära extra. Och eh, fokusera ännu mer på digitala lösningar. Men sen finns det också en annan sida. Om man då varslar en tredjedel av myndighetens anställda, 4500 då är det också självklart att man måste förändra myndighetens kontorstruktur Så att det finns ju flera, eh, flera sätt att se på den här förändringen.
1: Precis som du beskrev så ledde ju detta till en ganska stor politisk turbulens. För, för inte minst Centerpartiet som har varit drivande i förändringarna av, av eh, arbetsförmedlingen i den punkt 18 i januariavtalet som mycket av det här kommer ifrån eh, så, så skapades väldigt mycket turbulens och... och Dåvarande arbetsmarknadsminister Ylva Johansson sa att hon inte var för den här kontorsnedläggningen. Det var för dramatiskt. Så det är ett antal olika utspel. Och sen dess har det gjort ett antal, så att skulle man kunna kalla det kanske återställare. Och nu säger arbetsmedlen att man, citat, säkra närvaron på 99 av de här orterna. Vad betyder det att säkra närvaron?
0: Det är också en väldigt intressant eh, fråga. Eh, Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark pratade om att fler skyltar skulle upp i, i den här omfattande politiska debatten som pågick i slutet av förra året. Och absolut, det, var, det är ju faktiskt så att vissa arbetsmedlingens kontor kommer att finnas kvar som man tidigare hade aviserat skulle läggas ner. Men att säkra närvaron handlar ju både om att Arbetsförmedlingen har ingått ett samarbete med statens servicecenter, eller statliga servicekontoren kommer Arbetsförmedlingen att, att finnas i tillsammans med Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Försäkringskassan. Och det är ett sätt att möta eh, medborgarnas behov. Sen så har man pratat om eh, att Arbetsförmedlingen ska hyra in sig hos kommuner men även om att man ska säkra närvaro genom digitala lösningar så att kan ibland vara så att man vilseled genom att använda den typen av uttryck som att fler skyltar ska upp, menar jag. Mm.
1: Mm. En, inom citattecken modern person kanske skulle säga att, att kontor och digitalisering står emot varandra. Att är man för digitalisering så, så är det naturligt att lägga ner kontor. Vad tänker du runt det? Och att är man för fler kontor ska vara kvar så är man i runden mot digitalisering.
0: Jag menar att eh, digitalisering har flera fördelar. Alltså att det ger en flexibilitet och man möter, och man möter kunders eh, nya behov. Och, eh, och, den, och den samhällsförändring som, eh, som faktiskt sker. Och, eh, och det är ju liksom precis som andra verksamheter så behöver ju myndigheter också förändras. Men jag menar ju på att det inte egentligen finns en motsättning där. Fysiska möten är ju viktiga för att kunna bedöma arbetssökandes behov och ställning på arbetsmarknaden och kunna skapa en bra relation som är en förutsättning för att kunna få människor i arbete och hitta vägar framåt. Så det är ju mycket en styrningsfråga i det här. Vad, vad vill man satsa på? Faktum är att det saknas... Forskning när det gäller effekterna av liksom digital arbetsmedling. Så att en del pratar på att det finns en övertro på, på digitaliseringsmöjligheter att kunna få människor i jobb. Så att det är en komplex fråga skulle jag säga.
1: Mm. Du var ju med traditionell arbetsmedlare i Örebro tidigare och blev sen med digitala arbetsmedare i Köping eller skå. Karlskoga, förlåt. Mm. Beskriv hur, du, hur dina arbetsuppgifter har förändrats.
0: I Karlskoga, när jag jobbade på, på kundtjänst, då, eller den digitala arbetsmeningen är ju ett bättre uttryck egentligen. Eh, då handlade det om att man skulle serva arbetsgivare, för det var på den enheten jag jobbade. Och det handlade om att eh, egentligen hjälpa arbetsgivare och lotsa dem i våra digitala självservicetjänster som, som myndigheten har utvecklat. Och eh, ja, det var uppdraget.
1: Mm. Så du med Så det var arbeten? inte alls
0: lika komplext som att jobba på ett lokalkontor och man hanterade inte beslut till en början åtminstone. Så det var en... Eh, ja. Och det som också var skillnaden var ju att eh, den här enheten som jag jobbade på och de digitala arbetsmedlingarna eller ja, personliga distansmöten som man pratade om inom myndigheten. Det var ju också enheter som blev skonade från, från uppsägningar i, i de här fackliga förhandlingarna. Det var ju en annan stämning där. Det var lugnare jämfört med lokalkontoret där det var kaos, bokstavligen. Folk, folk var väldigt oroliga över vad som skulle hända och, och även när det gäller arbetsmiljön. Hur påverkar det mig som, som blir kvar i det här? Det var ju många tankar som, som fanns hos medarbetare. Så det var ju en helt annan tillvaro som jag kom till i maj förra året.
1: Mm. Jag tänkte vi skulle fundera lite mer och prata lite mer runt det här med digitaliseringen. Vad skulle du säga är det största förtjänster och brister? Vad kan inte digitaliseras till exempel?
0: Fördelarna är ju att vi möter kunders... Eller ja, jag gillar egentligen inte kundbegreppet. Jag skulle hellre säga arbetsökare och arbetsgivare. Vi möter deras behov helt enkelt. Det ger möjlighet till flexibilitet. Man kan sitta hemma, man kan sitta på sin arbetsplats. Och, eh, till exempel, vi pratar om digital inskrivning. Det är stor skillnad jämfört med att behöva besöka ett arbetsförmedlingskontoren- att kunna sitta hemma och göra det i lugn och ro. Det är också ett sätt att eh, effektivisera en verksamhet- Sen pratar vi även om det här med att arbetsgivare kan ansöka om anställningsstöd digitalt. Det är också en stor fördel. Men även att man anordnar rekryteringsträffar. En annan intressant aspekt är ju det här med digitala möten. Jag har fått höra att personer som är utsatta, utsatta ungdomar till exempel med olika typer av problematik, använder digitala möten i större utsträckning. Eller snarare som så här att digitala möten har möjliggjort. Att de har deltagit jämfört med om mötet skulle ske fysiskt. Så det är ju positivt. Sen givetvis finns ju de, de tillfällen där digitala lösningar inte alltid är det mest lämpliga. Om vi tar en utsatt person till exempel. En person kanske med missbruksproblematik där man vill skapa en relation med en person. Man vill som arbetsmedlare eller som specialist som också är en viktig profession inom myndigheten kunna, kunna skapa sig en bild av den personen som man träffar. Då tror jag, och det är min personliga uppfattning att eh, ett fysiskt möte är viktigt.
1: Mm. Finns det grupper av arbetssökande som du tror att digitaliseringen har svårt att nå? Alltså som har svårt att använda sig av alla digitala verktyg som finns. Där man förlorar någonting. För du nämnde den missbruks, personer med missbruksproblematik och behovet av relation. Men personer som kommer från till exempel andra länder som inte är lika digitaliserade eller som har svagat i svenskan och så vidare. Hur tänker du runt det?
0: Är det? Inom myndigheten pratats ganska mycket om det här med fördomar när det gäller... Digital mognad hos personer, hos arbetssökande till exempel. Och bland annat gruppen nyanlända är ju faktiskt en grupp som det har visat sig använder digitala verktyg i ganska hög utsträckning. Sen har jag inga direkta siffror på det. Alltså det pratas mycket om att det finns personer som, som upplever svårare och upplever den här förändringen som, som utmanande. Så absolut, det har vi mm. ju sett.
1: Det finns både och. Ja. Ja. Du, jag läste eh, regeringen gav arbetsförmedlingen ett uppdrag, det som kallades analysuppdraget, internt inom, inom myndigheten. och Där de 1 november att regeringen rörande hur man på olika sätt skulle utvecklas och framöver. Och om man läser digitaliseringskapitlet eh, där så, så får man intryck av att det är väldigt, väldigt mycket som ska digitaliseras. Alltså, också det som kallas den arbetsmarknadspolitiska bedömningen, det som är själva bedömningen av vilka förutsättningar den här människan har att äh, äh, få jobb och hur långt man står ifrån arbetsmarknaden som i sin tur styr jättemycket av alla åtgärder man sedan erbjuds. Vad känner du som enskild arbetsförmedlare äh, runt det här? Hur mycket går att digitalisera av det här och vad är bra?
0: Det föder ju givetvis mycket tankar kring det här och inte minst i ett samhälle där, där vi går mot mer artificiell intelligens, automatisering och sådär. Det pratas mycket om det. och Då kan man som arbetsförmedlare då eh, få tanken att, okej, okay, kommer jag bli ersatt nu av, eh, av de här verktygen? Och det skapar givetvis en oro. När det gäller den här typen av bedömning så alltså jag kanske inte riktigt rätt person att svara på den här frågan. Mm. Det är ju det är ett område som jag inte är så bevandrad inom. Mm. Men eh, det jag har förstått är att eh, kanske i de enklare fallen så är den här typen av, av verktyg då ett bra sätt att kunna göra en bedömning. Sen i de svårare fallen eh, där, man, där det krävs en mer fördjupad bedömning där kommer arbetsförmedlarna så som jag har förstått det kommer fylla en funktion.
1: Känner du utifrån Alltså, vårt förbund organiserar ju Vi har tyckt det var viktigt att betona att professionen har, att, 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 att vara arbetsförmedelare är en profession, en kunskap. Känner du att digitaliseringen går hand i hand med att arbetsförmedlingen bejakar er professionalitet i ert jobb? Att den kunskap ni har tas tillvara i den här digitaliseringsprocessen?
0: Från ledningshåll så pratar vi om att de här digitala verktygen ska frigöra tid för arbetsförmedlare, de har ju pratat om hela tiden sedan man förnyelseresan för sex år sedan och att digitalisering kan möjliggöra effektivitetsvinster. Sen är det en intressant fråga, hur använder man de här effektivitetsvinsterna? Och där har ju ledningen faktiskt varit tydliga med att, man har, att förnyelseresan har lett till att man har nått effektivitetsvinster. Och då har man ändå inte tittat på hela Eh, organisationsförändringen och de delarna som ingår. Och det är ganska anmärkningsvärt. Och att vi som jobbar som arbetsmiljöare- vi har ju upplevt en väldigt hög arbetsbelastning under lång tid. När man då pratar om att frigöra resurser- då hoppas man ju givetvis som arbetsmiljö- att det också ska innebära att man får en, en, en arbetsmiljö som blir mer dräglig. För vi har sett faktiskt en, en sjukfrånvaro som eskalerat de senaste åren- och det är till stor del eh, genom de utmaningar som har följt eh, efter flyktingkrisen 2015. Och eh, ja, ni har gjort undersökningar där 9 av 10 arbetsmiljö upplever eh, en väldigt hög arbetsbelastning. Alltså där man inte hinner med sitt jobb. Mm. Och det är nog få som vet om. Och som arbetsmiljö då vill man ju givetvis att ledningen hörsamma det här och att man faktiskt inte i störst utsträckning använder digitala lösningar som ett sätt att rationalisera verksamheten. För det är lätt, tror jag, att som medarbetare blir cynisk när man pratar om att vi ska frigöra resurser och att man som medarbetare snarare kanske uppfattar den retoriken som ett sätt att Försöka säga att ja, men den här förändringen den kommer gagna er men i själva verket och i slutändan så kommer det bara vara ett sätt att motivera att man effektiviserar verksamheten.
1: Du nämnde flyktingkrisen 2015 som belastade arbetsmedlarna väldigt hårt och dessutom så, så är det den här varslet 2019 som, som påverkar det. Upplever du ändå att digitaliseringen har, kan ge utrymme för eh, mindre arbetsbelastning för arbetsförmedlare?
0: Uppriktigt så, så vet jag inte det. När det gäller medlen och de anslagen som arbetsmedlingen får så speglas ju det i de politiska ambitionerna som finns. Vad vill politiken uppnå? Vad vill man möjliggöra för arbetsmedlingen i alltså när det gäller dess uppdrag och utförandet av det? Ledningen kan ju visa på vilka effektivitetsvinster som en organisationsförändring kan möjliggöra. Men i slutändan så är det ju politikerna som avgör hur de här effektivitetsvinsterna ska användas. Ska de användas till att effektivisera och rationalisera myndigheten eller ska de gå tillbaka till verksamheten och möjliggöra att resurser faktiskt frigörs och att det underlättar arbetsmiljö?
1: Det får vi se. Jag tänkte att vi skulle gå över på politiken och du har ju grävt rejält i de senaste årens arbetsmarknadspolitik och vi har varit inne lite på det. Men för att ta det igen, varför tror du att vissa politiker har bestämt sig för att det är just arbetsförmedlingen som ska vara den stora politiska striden?
0: Återigen vill jag säga att den här granskningen som jag har gjort under flera år, det har jag gjort på min fritid. Det vill understryka det. Jag tror, precis som jag så tidigare så finns det en stark ideologisk kraft i den politiska debatten. Man vill, man vill nå sina politiska syften med att eh, enligt mitt tycke förenkla myndighetens uppdrag. Att sprida osaklig fakta om myndigheten. Och det kan man faktiskt göra i ett landskap där, där myndigheten uppfattas... Eh, som en misslyckad myndighet, som inte har förtroende och som inte förmedlar jobb. För det är ju som sagt en vanlig uppfattning hos allmänheten. Och den här kritiken kan man ju då från politikens sida spä på och faktiskt utnyttja. Och det upplever jag att i den politiska debatten så har man gjort det.
1: Mm. Mm. Det har ju hänt ganska mycket på kort tid. Det, det låter hot och misstro förklaring mot arbetsmarknadsministern i höstas och Vänsterpartiet var, var väldigt tydliga med att det måste ske någon form av eh, kursändring i, i reformeringen av Arbetsförmedlingen. Och man fick till både att ta bort det så kallade lovtvånget och mer tid och, och lite andra saker. Hur upplever du att den här kursändringen har påverkat arbetsmedlingen?
0: Myndigheten har ju sagt i sitt eller i sin rapport som man då presenterade och som du pratade om här att tidsaspekten är ju en faktor i det här för att reformeringen ska lyckas så jag uppfattar väl att eller jag kan tänka mig att ledningen ser det som positivt att man får ytterligare ett år på sig att genomföra den här reformeringen och förbereda inför den och det har ju varit också omfattande kritik mot eh, att den här reformeringen skulle, på, skulle ske så snabbt. Det har ju kommit från både forskare, från facket, ifrån till och med moderata ministrar såsom Anders Borg och, och två tidigare arbetsmarknadsministrar inom Moderaterna. Så det har ju, det har ju funnits en omfattande, omfattande kritik som har lett till de här förändringarna. Men det jag också ser är ju ett politiskt spel i det här. För det man kan konstatera är ju att sedan januari 2017 så har det funnits en riksdagsmajoritet för att privatisera Arbetsförmedlingen. Dock fanns det skillnader där när det gäller hur den här privatiseringen skulle genomföras och hur man från de politiska partiernas sida ville att den skulle genomföras. Och det kan vi se då, det här lovförslaget LOV som då Centerpartiet har drivit på. Det var ju någonting som både Kristdemokraterna och Moderaterna inte stod bakom. Man vill ju se istället att privatiseringen skulle genomföras genom lagen om offentlig upphandling. Och det har ju varit på grund av att man har sett de stora utmaningar som blir i ett lovsystem, där det blir väldigt många aktörer som ska vara med i, i systemet och eh, vara med och utföra matchningsverksamheten. Och då har man från kristdemokraterna och moderaternas sida velat begränsa antalet aktörer för att det, det finns utmaningar i att kontrollera ett så pass stort antal aktörer som, som det kan bli i ett system. Så det jag vill understryka här är att det finns en politisk vilja att göra den här förändringen att privatisera Arbetsförmedlingen och reformera den i grunden men det är lätt att få uppfattningen som medborgare att, att man faktiskt gör något helt annat att man försöker att stoppa den här privatiseringen men så är ju inte fallet.
1: No, en annan missuppfattning är ju att man skulle gå från noll externa utförare till hundra men det är ju på inget sätt fallet. Alltså Arbetsförmedlingen har ju redan idag externa utförare av flera olika tjänster och det är mer än hälften. Och det är ju allt från studieförbund till universitet och till ja, lovleverantör också. Men det, det finns ju en ganska omfattande extern verksamhet redan idag med stöd av LOI och statsbidrag och direktanskaffning och så vidare. Vad är det magiska med loven i, i, i det politiska perspektivet?
0: Jo, när det gäller lovfrågan, som sagt, så är ju Centerpartiet de som har drivit fram det här. Och de, de tror ju på valfrihet och eh, småföretagande. De vill ju se att, att både ideella och privata aktörer ska vara med och utföra de här tjänsterna. För de tror att de har kunskapen som arbetsmedlen inte har.
1: Men det lustiga med det här och det är något som vi som förbund har lyft fram det är att LOV står för lagen om valfrihetssystem och det syftar ju på valfrihet för arbetssökande att kunna välja leverantörer. Men väldigt mycket av fokus, och det tog vi upp med Maria Mindhammar för 14 dagar sedan, väldigt mycket fokus har ju handlat om att det ska finnas någon form av frihet eller valfrihet för leverantörer men det är ju en grav missuppfattning om vad LOV egentligen står för.
0: Ja, alltså LOV handlar ju om att man öppnar upp för möjligheten för aktörer att kunna etablera sig genom att man har certifieringskrav och om man uppfyller de kraven som leverantör, ja, men då, då kan man få vara med i det här systemet. Det är ju grundtanken i det här och sen då att myndigheten ska kontrollera de här aktörerna.
1: Mm. Jag tänkte vi ska gå in på en ganska akut situation och det är ju att vi har ju nu en situation i Sverige som är på grund av covid-19-epidemin, pandemin som är långt värre än finanskrisen 2008 och tidigare i veckan gick arbetsbällets analyschef Annika Sundén ut och berättade att vi hade närmare 14 000 varsel förra veckan och på, för mars räknas det med att bli eh, 20 000 som är fullt i paritet med vad det var 2008 eh, Ja och 2008 jobbade ju inte du på men man ser ju mycket paralleller. Hur beredda är ni inför den här Varsla-situationen? Varsla är ju inte att man är arbetslös just nu men det är stor risk att man kan bli det. Är mm. ni beredda?
0: Vår generaldirektör Maria Mindammar har uttryckt att hon upplever att det finns en beredskap inom myndigheten för den här situationen.
1: Hur upplever du det på golvet?
0: Vi ser absolut stora utmaningar och eh, det är fortfarande så här att det har ju gått drygt ett år sedan varslet och det har hänt mycket inom myndigheten. 3000 medarbetare har försvunnit och det har givetvis eh, lett till stor påfrestning, inte minst för de som jobbar på lokalkontor runt om i landet som har varit med om eh, väldigt omfattande förändringar och som har fått byta kontor och, och som har blivit av med kollegor och som har sett sin arbetsbelastning. Skjuta i höjden. Vår generaldirektör, både Mikkel Sjöberg och Maria Mindhammar har ju beskrivit läget som exceptionellt. Så visst, det finns ju stora utmaningar både för medarbetare- och för chefer att kunna hantera en sån här egentligen oviss situation. Men det som är ganska intressant är ju vad som händer i samhället- och hur arbetsgivare agerar. För nu kommer arbetsgivare till arbetsmedlingen. Och vill att vi ska stötta i en, i en omställningsprocess. Och hjälpa till att ta fram kandidater som kan, som kan eh, jobba och eh, stötta inom de områden där man nu ser att det finns ett stort behov. Och där verkar det som att Arbetsförmedlingen har en stor plats att fylla. Men om vi, om vi kommer att kunna göra det um, i en situation där som blir ännu värre än vad den är idag. Det vet vi ju inte. Mm. Vi vet ju inte faktiskt vad som kommer hända.
1: Nu gör ju politiken väldigt mycket kopplat till den här pandemin av alla möjliga olika slag. Och eh, arbetsmedlen har ju bett om mer pengar för att hantera eh, för framtiden för att hantera en eh, bynande lågkonjunktur. Vad tycker du politiken skulle leverera till arbetsmedlen och arbetsmarknadspolitiken för att hantera göra er situation bättre?
0: I och med att det är en politisk fråga så vill jag faktiskt jag inte kommentera det. Men det man kan säga då är ju att det finns utmaningar inom myndigheten men hur man då från politikens sida vill de här utmaningarna ska hanteras inom myndigheten det är någonting som ligger på deras bord och vilka ambitioner de har. Mm. Och där har ju Maria Mindhammar också varit tydlig med vilka prioriteringar som myndigheten kommer behöva göra i ett läge där anslagen blir lägre än vad nu ledningen har äskat.
1: Jag tänkte vi skulle avrunda med att tala om rollen som statstjänsteman att också kunna tycka till eh, i de stora politiska frågorna, i detta fallet arbetsmarknadspolitik. Du är ju lite av en visselblåsare inom Arbetsförmedlingen. Det är ju till och med så att det finns debattörer som inte tror att du ens finns och att du är en robot för att du skriver så vansinnigt mycket. Och det gör du på din fritid som, som du har betonat. Hur upplever du som statstjänsteman att det går att debattera de här frågorna som du själv också jobbar i?
0: Statstjänstemän har meddelarfrihet och yttrandefrihet. Det är grundlagsskyddat och det är ju tydligt. Och i mitt fall så har jag ju både berättat om arbetssituationen inom myndigheten att den har varit väldigt eh, ansträngd i och med de nya utmaningar som följt i och med flyktingkrisen. Och det har ju varit ett sätt att försöka beskriva den verklighet som som vi har befunnit oss i. En annan del i det här har ju också varit att jag vill berätta berättelser som i stort sett aldrig berättas om i media och på sociala medier. Att ge en annan bild, att nyansera fakta som kommer fram i media och bland debattörer och faktiskt visa på det arbetsmiljön gör och som många inte vet om.
1: Jag träffade dig på arbetsförmedelens huvudkontor och då var det väldigt många som kom fram av vanliga arbetsförmedelare och, och sa väldigt mycket vänliga ord till dig om att du har varit en så aktiv debattör. Men hur upplever du reaktionerna på att du är en aktiv debattör generellt?
0: Om man tittar på hur reaktionerna har varit internt så har de ju varit positiva från mina kollegor som är arbetsförmedelare som jobbar som specialister. Att någon berättar om vad man faktiskt gör- och, och vad vi levererar och vart på, vad vårt uppdrag går ut på. Sen kan jag också säga att jag har inte skrivit på uppdrag av ledningen vilket bland annat den här högliberala eh, bloggaren har eh, insinuerat. Men det är även andra faktiskt, eh, riksdagspolitiker som har insinuerat samma sak och till och med tidigare ai chefer som har gått ut och som jag då har granskat och skrivit om i media eller på debatsidor. Och det är ju klart att det har ju mött, att jag har gjort mina granskningar och skrivit om det. Det är klart att jag har mött reaktioner. Och det får man ju vara beredd på om man ger, ger sig ut i den politiska debatten. Att man får mot reaktioner och jag är inget undantag i det här fallet.
1: Men du är ganska ensam som vanlig arbetsförmedlare som är ute i den här debatten samtidigt som arbetsmarknadspolitiken har varit så het. Varför är det så?
0: Jag upplever ändå att det finns... Andra arbetsförmedelare som har gett sin röst hörd i det här. Det finns flera exempel. Och visst, jag är väl den som har skrivit mest artiklar. Så är det ju. Men jag upplever ändå att det finns arbetsförmedelare som, som vill berätta om det myndigheten gör. Och beskriva sin vardag.
1: Mm. Och vi debatterar ju utifrån fackförbundsperspektiv eftersom vi har många medlemmar på arbetsmedlen, men vi uppfattar ju verkligen att de här rösterna från vanliga medlemmar och vanliga arbetsmedlemmar är väldigt, väldigt viktiga i debatten för att synliggöra hur Arbetsförmedlingen har det. Ja, jag undrar om vi inte ska avrunda där och säga alla som inte vet och som tror att, att Johan är robot kan säga att han är högst verklig och står här en och en halv meter ifrån mig. Och med det säger jag tack till dig Johan. Tack så mycket. Det var allt från Samsvätta-podden den här veckan. Samhällsvetarpodden görs varannan vecka och fångar upp stora samhällspolitiska frågor. Du hittar oss där du hittar andra podcasts. podden görs av Akademikerförbund SSR, Sveriges ledande förbund.